0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Здесь я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я, всем привет.
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Елена Котова. Лен, привет.
2: Всем привет, я психолог, нарративный практик, экт- и терапевт.
0: Сегодня поговорим об эмпатии. Суровые времена диктуют свои суровые правила. Как пел великий певец «Отставить на слабость нет права». И вот ты уже не замечаешь, как не реагируешь на чужие проблемы, черствеешь и теряешь эмоции. Обо всем этом не менее красноречиво говорит Анастасия Бурдина, автор подкаста «Акулы-пера». Слушаем голосовое послание.
3: Привет, меня зовут Настя, и я ведущая литературного подкаста «Акулы-пера» и соведущая Трукрайм-подкаста «Пролетая над крыльцом психушки». И у меня такой вопрос. Как? оставаться эмпатичным. Дело в том, что наша работа как авторов нарративных подкастов, будь то биографии жизни писателей или биографии маньяков и их жертв, помимо ресерча строится еще и на сопереживании нашим героям. Переживание за жизни трудности автора, переживание его кризисов, его внутренних конфликтов, переживание за трудное детство ребенка, который в последующем переступает грань и становится серийным убийцей. И это все мы сначала должны пронести через себя, а затем передать эту эмоцию. И эту эмоцию, эмпатию, очень сложно имитировать. А если выключить это погружение, то получится не хорошая нарративная история, которую мы хотим рассказать, а обычная сухая хроника. К сожалению, со временем, чем больше ты пишешь материалов один за другим, чем больше ужасов ты пропускаешь через себя, тем меньше ты испытываешь эмпатию от истории к истории. Твои чувства будто притупляются. Сверху накладывается еще и социальный фон, и у психики срабатывает защитная реакция «относиться ко всему проще» дабы с ума не сойти. Но из-за этого у нас притупляется и наш главный рабочий инструмент — это эмпатия. Уже не так трагерят сложные судьбы людей. Ты ко всему начинаешь относиться холодно, и это пугает. Можно ли как-то научиться восстанавливать в себе чувство сострадания и сопереживания, но при этом не уходить вот
1: в это отрицание?» Лена, Миша, у вас было такое, что ваша эмпатия притуплялась, и вы это заметили?
2: Во-первых, мне муж будет очень рад, что мы сотрудничаем с этим подкастом, потому что он его слушает и любит. А во-вторых, да, такие моменты бывали, и обычно это моменты очень-очень большой усталости, то есть когда вот прям уже горшочек не вари. А в принципе, даже если мне плохо, то я способна на эмпатию, но если это хронически тяжело, и это хроническая усталость, то тогда уже нет, тогда уже сложновато.
1: Миша, у тебя
0: не знаю, я, по-моему, очень эмпатичный, и она вряд ли притупляется моя эмпатия. Да, она не притупляется даже тогда, когда я хочу, чтобы она притупилась. Порой как-то сложно это все настроить. Но, скорее всего, если с человеком просто нету никаких связей, если мы о человеке говорим, да, то приглушить эмпатию гораздо проще, чем а, с человеком, которого я знаю. Даша, у тебя как?
1: Мне тоже почему-то кажется, что я очень эмпатичная. Но Лена нам сегодня все объяснит, что на самом деле все не так. Я думаю. Но а, вообще, мне кажется, что у меня не было такого ощущения, что эмпатия притупилась, ее стало меньше или что-то такое. Но я умею ее прям выключать. Mm -hmm. Когда я понимаю, что я общаюсь с человеком, и я ему сопереживаю, и ну, показываю это, ну, не специально, но то есть я могу сопереживать. И вижу, что он не готов отдавать тоже в ответ. Mm -hmm. Ну, то есть если я ему там что-то расскажу, он проигнорит или что-то такое. Я такая, ну, все, я тогда свою эмпатию закрываю, и вообще, может больше не общаться. Я вот такая капризная немного. Ну, да, какая девушка, смотрите-ка. Да. да. Так, Лен, давай мы разберемся, что вообще такое эмпатия. Ты можешь нам объяснить? Ну,
2: вообще, как Миша сказала, да, нам проще испытывать эмпатию к людям, которых мы знаем, которые нам симпатизируют, может быть, где-то. И получается так, что отношение к человеку формирует эмпатию, а не наоборот. И эмпатия – это наша такая связь с другими людьми. С помощью эмпатии мы можем распознать эмоции, чувства других людей. Мы можем поставить себя на место другого человека и допустить, что его точка зрения является правдой для него вот в этот момент. То есть вот в этот момент он правда так чувствует, и то, что с ним происходит, для него значимо. И это все происходит, не осуждая, не стараясь как-то приукрасить эту ситуацию. То есть когда человек там рассказывает, то там меня уволили с работы, мы ему не говорим, ну хорошо, что у тебя была работа когда-то вообще в принципе, например. И в эмпатической связи мы как бы говорим, я рядом, и я вижу, каково это тебе быть здесь. Я как бы это все осознаю, как будто нас человек пригласил свою комнату, в которой он находится, можем оглядеться и сказать, «О, да, я тоже тут, я тебя прекрасно понимаю». При этом человек, испытывающий эмпатию, понимает причину своего ощущения. То есть он не сливается с тем человеком, чувство которого он ощущает. Опыт человека послужил причиной. То есть он наверняка это понимает, что ему плохо не по какой-то там, или хорошо, может быть, почему плохо, что он чувствует то, что чувствует не потому, что это там его, а он понимает, что опыт другого человека сказался на нем таким образом. Mm -hmm. И это могут быть разные эмоции, как позитивные, так и негативные. И это важно сказать, потому что иногда, говоря об эмпатии, люди представляют сочувствие. То есть это у нас иногда используется как mm -hmm. одинаковые процессы. Сочувствие — это эмоциональная реакция на жалобу другого человека. Сочувствие — мы хотим быть дать совет там, по делу, посоветовать там врача, например, если человек делится своим заболеванием каким-то. Мы пытаемся как-то решить проблему, может быть, поделиться опытом, даже оценить ситуацию, чего мы не делаем, когда чувствуем эмпатию. Мы даже можем выражать формальное сочувствие, вообще не находясь в эмпатии. То есть не понимая, какого на самом деле человеку, можем ему посочувствовать. Mm -hmm. Сказать, ну, блин, стрёмно. Или, ну вот, да, ты заболел, сходи к вот этому доктору. Или тебя уволили, ну, давай посмотрим твое резюме. То есть мы обычно Стараемся снять боль человека, и на вовсе не обязательно
1: ставить себя на место этого человека. А можно, пример? примеру, потому что, мне кажется, я чуть-чуть да. э, ну, не запуталась, но хочется разобраться. Вот, например, угу. если ко мне пришла подруга, у нее что-то там случилось ей плохо, она плачет, а я такая. О, мне так жаль, что тебе плохо, то это просто сочувствие. Если она плачет, рассказывает мне об этом всем, и я тоже начинаю плакать, принимая ее вот это вот настроение, то это эмпатия. А ты можешь начать плакать, и при этом ты можешь сказать, что жаль, ты можешь
2: сказать, что, например, ну, я не знаю, как тебе помочь сейчас, но я понимаю то, что ты чувствуешь. Mm -hmm. То есть ты не стараешься как-то прекратить ее слезы, например. Mm -hmm. Это не исключающие друг друга вещи. То есть с помощью эмпатии мы можем запустить процесс сочувствия, а можем сочувствовать формально без эмпатии. Это не значит, что эмпатия классное состояние, а сочувствие фиговое состояние. Все состояния важны, они, наверное, прикладываются просто под каждую ситуацию. Если говорить примерами, пример хорошей эмпатии, который мне сейчас пришел. В голову, это, например, слезы моего терапевта, когда-то давно, давно, когда еще была... Точнее, я не была еще психологом, mm -hmm. и у меня был э, второй, по-моему, это мой терапевт. Я рассказывала историю, и я вижу, что она плачет, но не хочет плакать. То есть это просто происходит само. Я беру салфеточку и даю ей салфеточку mm -hmm. уже в какой-то момент. И она такая, да, я настолько погрузилась, и м, она плачет из-за того, что ей больно, потому что она понимает, как было больно мне. Mm -hmm. И есть пример такого сочувствия, например, когда-то э, давно. Я платила старушке в магазине ее покупку. А Все началось с того, что я стояла в магазине, и она спрашивала про конфеты, какие вкусные, они были на развес. Я ей показала, ну вот эти вот, там не знаю, белочка, например. Такая, о, сколько стоит? О, наверное, дорого. Они недорого стоили. То есть они стоили, ну как обычные конфеты. Мне что-то это как-то так, ну пробрало, и я решила, что давайте мы возьмем вам, что надо. И это был как раз момент такого э, сочувствия, потому что мне хотелось облегчить ее переживания. Я наверняка не понимала, как кого ей. То есть она что-то рассказывала про свою жизнь, она что-то рассказывала про то, что там не осталось родственников, про то, что она очень поражена там доброте. На кассе э, у меня кассирша спросила, «Это ваша бабушка?». Я просто сказала, «Да, моя!». И она такая расплакалась. Но я не понимаю, каково было ей. Mm -hmm. То есть я понимаю, что это было какое-то хорошее дело, которое, видимо, ей откликнулось. Но для меня это… Нельзя сказать, что я поставила себя на место этого человека. Не могу представить, какого в глубокой старости остаться вот так вот там без родственников. Но мне хотелось как-то облегчить ее ситуацию. То есть я переживала о том, что было более ей, но мне не было больно в этом момент. Если бы было больно мне, это вот была бы скорее всего эмпатия.
1: Ага, а получается так, это было просто сочувствие. Да.
2: Да, О, я ее чувствовал. Я что-то сделала, чтобы она, ну, возможно, перестала себя так чувствовать mm -hmm. или чувствовала это ощущение поменьше. Но у меня не было какой-то эмоциональной большой подключенности. Mm -hmm. Я не могу сказать, что чувствовала то, что чувствует она, находясь вот в этом положении.
1: Так, я только что поняла, что я не эмпатичный человек.
0: Не покупала бабушкам конфеты. Я как-то школьнику купил энергетик. Там никаких слез не было. Вот, ему просто не продали а энергетика. Я подумала, какого черта? Они же не запрещены. Поэтому, ну, как бы официально. Я не видела у никаких
1: законов. А там
0: нельзя? Там
2: какой-то возраст. Ну, я, видимо,
0: не читал последних законов, нарушил закон и такой с криком Fuck взял, короче. Сочувствовал ребенку. Взял гориллу, да, тем более, что сам ее иногда попиваю. А
2: дети их так любят? Ага. Я вообще удивлена. Дети их так любят сильно? Да, да. да, вы же так энергичны. вы их пьете?
0: Не, ну, блин, а я в детстве кофе любил очень сильно. Поэтому, если бы у меня энергетики тогда были, я бы не знаю, что с моим сердцем сейчас бы было бы, вот. Но я купил и говорю, держи, сынок, вот. Ломай систему. Откуда в человеке в принципе появляется эмпатия? Это чувство в нас содержится с рождения или как-то вырабатывается с возрастом? И какие трансформации оно проходит, если вообще проходит?
2: Эмпатия – врожденная штука, то есть просто оставляя человека, вряд ли у него развиется эмпатия. Ну, как и многие другие вещи, соответственно. Угу. Эмпатия – следствие воспитания, и она развивается в процессе жизни, когда мы общаемся с другими людьми, как-то с ними взаимодействуем. И как она вообще в целом развивается? От ребенка примерно до трех лет, в принципе, не стоит ждать эмпатичного поведения, то есть он здесь может не делиться вкусняшками, кого-нибудь пнуть и такой, ага, тебе больно, и это весело, то есть подергать маму за волосы, например, или за уши или что-нибудь такое, и мы говорим, мне же больно, маме же больно, ребенок этого может не понимать, но это не под, кстати, не говорить, потому что так он учится, когда мы ему сообщаем, что, блин, чувак, это было больно, но где-то к четырем годам обычно дети должны уметь реагировать на чувства других людей, демонстрировать сопереживание, например, опять-таки делиться игрушками, делиться, может быть, сладостями, ну или какой-то там вкусной едой. Быть аккуратными с животными, то есть, не понимая, что животное – это живое существо, ему можно сделать больно, если как-то с ним аккуратно обойтись. А они переживают, например, за персонажей в книжках, в мультиках, каких-то таких штуках, где, о боже, там в периоде кисеньку убили, она пропала. Mm -hmm. Вот это мое яркое впечатление из моего детства. Они задают вопрос настроении близких. Например, они могут заметить, ну не знаю, что папа или мама болеют, а, и спросить тому, тебе плохо или тебе грустно. То есть, это не какой-то там, ну, не сеанс психотерапии, где они разбираются, что тебе грустно, а почему тебе грустно. Но они уже могут считать, что, ну, кажется, там, не знаю, мама устала, работа пришла, и не очень себя чувствует. И они могут вот так спросить, мама, тебе грустно, мама, тебе плохо? Или там принести рисунок, а мама, тебе нравится? или типа какие-то вот такие вещи, где они интересуются уже настроением окружающих людей. И в нашем мозгу есть зеркальные нейроны, они активируются и считываются внешние сигналы, например, мы видели плачущего ребенка и зеркальные нейроны послали нам сигнал, даже если мы не сами плачем, а просто наблюдаем за действием, мы все равно на это
1: реагируем. Лена, ты сказала про детей, которые учат делиться, и у меня есть для вас коллеги признание. Меня научили делиться со всеми, но я хочу признаться, что мне это очень неприятно всегда. Делиться невозможности. Я помню случай в детстве был. С мне... братом, наверное, не... связано. Вот с братом нормально. А вот когда с другими детьми, я помню, почему-то у меня оказалось два пакета со сладостями одинаковыми. У других детей по одному. На Новый год? Может быть, новый... не помню деталей, но помню, что мне сказали, что надо поделиться. я думаю, ну блин, мне два пакета дали. У всех есть пакеты. Почему я должна делиться? Но я поделилась, потому что что надо, но было очень неприятно. Не знаю,
0: по-моему, это все из разряда, чтобы другим обидно не было, но тут в результате кому будет обидно? То есть парень, которому не досталось, или там девочка, которая не досталась, это все, ну, какие-то сладости. Ему как бы, у него есть родители, они ему возместят, скажут, да, судьба была несправедлива, вот тебе мешок конфет. Если нет, то ну и ладно. Вот, а, ну если ты видишь, что как бы он чисто страдает, что ему не некому даже конфет подарить, то ты ему, конечно же, отдашь этот пакет. А так в любом случае, правда, на твоей стороне, и никто ничего не обязан как бы и делиться. Ну, тоже. Слушай, Мне Миш, кажется, это ты
1: вот сейчас большой, взрослый, самостоятельный, понимаешь, и можешь делать, как хочешь. Когда ты маленький, ты не понимаешь. Да, меня
0: тоже всю жизнь учили делиться, я тоже этого как бы не понимаю.
2: О, это не всегда нужно делиться, это эмпатия, наверное. Ну, допустим... Люди едут куда-то очень далеко в дороге, и у них там, не знаю, одна баночка сока. Mm -hmm. И ребенок взял ее себе, и, не знаю, мама может попросить, ну, оставь мне, я тоже пить хочу, потому что ну, вот не могут они где купить, сейчас в дороге, не знаю, по Но пустырю этот, по какому-то это не то, что необходимость, ребенок может сказать, ну, я, нет. Тебе, ну, хочешь пить и хочешь. Может понять, что, блин, мама тоже хочет пить, у нее тоже есть какие-то свои потребности, можно, например, с ней поделиться.
0: Дурацкая мама!
2: Нет обязательства обязательно поделиться с тем, с кем сказали твои родители, вот да, вон тот ребенок играет, дед, да, ему. Да нет, просто иметь хотя бы такую возможность, то есть что ребенок рассматривает ее для себя и может кому-то что-то предложить, потому что понимает, что ну кто-то может быть голоден, кто-то может быть там не знаю расстроен, э, какие-то вот такие вещи. Но это не значит, что везде всегда надо что-то свое отдать. Я вам, по-моему, рассказывала, ну, как у меня было
1: 11 новогодних подарков, и я ни с кем не делилась. О, да, точно. Вот теперь, если Лена так делала, мне точно не. Я их все утащила
2: домой, типа они у меня были в пакетах, я их сортировала на вкусные и не конфеты типа нет вообще все было шикарно так и задумано было, а, чтобы я не делилась. Кайф.
0: Ну вот когда это же все не только в детском возрасте, во взрослом возрасте говорят, типа сигаретой надо делиться. Ну, то есть как бы правило такое у тебя на районе спрашивают сигарету, ты должен дать. Еще Даже есть не такие правила. Ну как нас это учили, да? А, типа последнюю не да. отдавай. А, вот за, за сигарету спасибо не говорят. Но это все это уже, по-моему, какие-то какие такие
2: какие-то правила, узко,
0: да. уличные суб, субкультурные правила, да, которым не должны подчиняться. Людям, ну, просто из этого, из всего, типа, делись, а, иногда рождаются вот такие вот а, бастарды.
1: Во-первых, хочу отметить, что мы против курения, курить вредно. А во-вторых, мне кажется, это у парней так только нет, потому что я, конечно, а -а -а. не курила, никогда не стреляла сигареты, но мне кажется, это у парней такое. Давайте вещь. про женщин расскажу. Делиться средствами гигиены, то есть прокладки, тампоны и вся вот эта штука, такое правда -а -а. вот тоже есть, типа ну не да, зажать кстати. своей
2: подруге что-то, когда что-то
1: произойдет. Ну, короче, вот. есть какие-то женские и мужские штучки. Ну, про сигареты с, с девочками я не знаю. Но
0: обувь нельзя даже женщинам одалживать друг другу, девушкам, потому что...
1: Это бы, не гиги мало ли... что?
0: Ну, мало ли что, у тебя там, ну да, у кого-то грибок какой-нибудь, да, которому она не, не говорит, да, а, такая вся из себя красавица, а ты потом подхватишь и будешь.
1: Как будто в Мишиных словах была какая-то горечь опыта. Не, мне как рассказывали просто про этот
0: нюанс. Нет, не было так. Простите. Да, ну я, нет, я, я вырос и могу позволить себе каблуки, в которых я сейчас сижу, прекрасные туфли, вот, немножечко носок высоко поднят, вот, но ничего. В принципе, я их никому не даю. Но я могу дать братишкам, если понадобится, поносить, но пока еще не просили почему-то. Ни туфли, ни юбку мою.
1: Лена, зачем вообще быть эмпатичным? Как будто бы для меня, очевидно, польза для окружающих, но вот полезна ли для самого человека способность переживать другим?
2: Ну, вообще можно взять лежащую на поверхности выгоду. Это хорошо выполнять свою профессиональную деятельность. И для большой части людей занятость и быть успешным в этой занятости – это ценность. То есть хочется быть хорошим специалистом, хорошо делать свою работу. А Так вот, развитая а, способность компатии является профессионально важным качеством для людей, которые работают а, с другими людьми. Например, сиделки, врачи, а, руководители, психологи, педагоги – все вот эти ребята, у кого профессия и сфера человек-человек. И у психологов даже есть такое специальное эмпатическое активное слушание с такими правилами, где мы можем использовать там паузы, уточнения, пересказы, перефразирование, грубо говоря, и так далее. То есть развитая эмпатия помогает развиваться в работе, а некоторые работы вообще без нее как бы сложно представить. А в чем еще может быть бонус? Это в том, что большая часть людей, опять-таки, считает отношения с другими людьми важной частью своей жизни. И хочется быть участником этих отношений, хочется строить какие-то надежные близкие отношения. Опять-таки эмпатия нам помогает в этом. Понимая, что чувствуют, думают другие люди, мы можем адекватно вести себя с ними. Это помогает нам устанавливать прочные социальные связи, дружить, любить, меньше, меньше конфликтовать, конфликтовать более продуктивно, например, более как-то экологично, я бы сказала. А эмпатия дает еще человеку такую эволюционную выгоду и давала раньше эта способность быстро предсказывать поведение другого человека, ориентироваться в ситуации. То есть мы можем, например, отреагировать на агрессора, <laughs> можем понять, что он к нам настроен как-то не очень хорошо, или Помочь человеку в подавленном состоянии, взаимопомощь, еще и объединяла людей в кучки, что было тоже очень полезно.
0: У Анастасии в подкасте есть истории про разных писателей, и мне интересно, как можно сопереживать условному телевизору. Ну, то есть, по, по, по ним я понимаю, кому-то, кто не только тебя не знает, но еще и умер сто лет назад. Ну, речь не про телевизор, а про телевизор скорее тоже, когда мы смотрим телек. Мы там смотрим какую-нибудь мыльную драму, да, и мы сопереживаем героям, с экрана, которые не то что нас не знают, они еще и сами не существовали никогда, они вымышленные вообще. Как это работает, вот такая вот условная эмпатия на людей, которых мы не знаем или которых даже не существовало никогда?
1: Как будто бы, мне казалось, вопрос чуть-чуть про другое. Ну, типа, я понимаю, как можно переживать, например, персонажу в фильме, но я не понимаю, как вот, например, биография человека, да, uh -huh. я ее прочитала. И, ну, я, наверное, не буду сопереживать. Ну, как будто вот для меня есть вот этот вот нюанс, когда я вижу человека на экране, он для меня живой в данный момент, uh -huh. а вот биография — это вот что-то там нет. Вы не чувствуете нюансы, нет? Здесь
2: ключевое в том, что они не знают про нас, но мы-то знаем про них. Мы знаем о жизни этих людей много. Эта информация позволяет нам найти то, на чем можно построить процессы переживания. Как раз благодаря телевизору, благодаря историям, благодаря биографиям. То есть мы можем этой информацией просто насытиться, уложиться и, не знаю, лежать в слезах, например, или, наоборот, порадоваться. Думаю, здесь дело в том, что у нас, во-первых, достаточно этой информации, и у нас есть эволюционные механизмы, такие как эмпатия — и мы ими пользуемся. А еще у нас есть ощущение общности, и мы, скорее всего, будем как-то сопереживать людям, которые в чем-то с нами похожи, у которых может быть похожая история, которые с нами одного пола, возраста, то есть с кем-то, с кем мы чувствуем вот это вот, с кем мы себя идентифицируем.
0: Я как то смотрел документалку про принцессу Диану, я помню, рассказывал угу. уже, это, кто бы говорил, в первом, может быть, сезоне. Я был после нее просто уничтожен морально, вот, меня настолько меня потрясла, потому что там рассказывались события, которых я не знал, но подвелось все к это закончилось историей, которую я уже видел по телевизору, вот этим mm -hmm. вот сообщением mm -hmm. про автокатастрофу, вот, и там все было сопровождено, практически там не было никакого закадрового голоса, кроме самой принцессы Дианы и ее каких-то там аудиокассет у -то психотерапевта, то есть там не было какого-то чувака-рассказчика, который там фэйритейл какую-то рассказывал, Наверное, это все-таки уже больше художественное произведение произвело так, такой эффект.
1: Я тут фильм недавно смотрела. Называется Рождество кота Боба. У меня в первый раз были такие ощущения странные, что мне фильм не нравится, но я плачу. И я понимаю, что мне фильм не нравится. То есть там были животные, которых мне было очень жалко, но люди, актеры, прям и сюжет мне вообще не понравился. Я как человек, который на многих вещах плачет, прекрасно понимаю. Я даже интерстеллеров плачу, поэтому. Блин, да. Как будто бы знаешь, я все-таки не поняла нюанс. Вот я во время фильма плачу, я сочувствую или я эмпатирую?
2: Мне кажется, это больше похоже на эмпатию.
1: Я забираю свои слова насчет того, что я не эмпатична, я эмпатична. Сколько ты раз ты то приобрел... включаешь,
0: то, то выключаешь? Как плита какая-то что ли, в конце получается, концов
1: получается плита
2: просто к разным ситуациям прикладываются разные, поэтому где-то мы можем ну например совершенно незнакомому человеку у которого что-то случилось mm -hmm. мы не можем сильно эмоционально к нему присоединиться и можем сказать ну, какое-нибудь преободряющее слово, например, или что-то посоветовать или сделать.
0: Да не грусти, да, да с кем-то мы можем
2: не решить его проблему, но быть рядом. Это реально похоже вот на ощущение, что человек куда-то провалился, а мы спустились к нему и такие, ого, тут и правда темно, тут и правда тяжело. Или, наоборот, что-то радостное. Радостное чувство тоже нужно иметь разделять.
0: Да фигня твоя биполярка, посмотри вон про кота комедию. Вот такой фильм.
1: Настя рассказала, что ее чувства притупились из-за работы. Поможет ли ей вернуть прежний уровень эмпатии отпуск? Или может есть какие-то психологические приемы, которые могут решить эту проблему?
2: Вообще отпуск может помочь. Возможно, Настя сама нуждается в эмпатии, то есть какой-то такой вот... В
1: дозе такой. Да, возможности
2: в где могут посочувствовать, где могут понять человека. И когда мы теряем чувствительность к тому, что раньше нас трогало, это похоже на процесс десенсибилизации. Есть десенсибилизация, которая с позитивными последствиями, то есть обычно мы даже хотели бы к этому прийти, когда, допустим, нашей целью реально было научиться по-другому реагировать на какой-то триггер. Например, не бояться водить машину или не бояться пауков. И мы специально снизили к этому чувствительность. А есть с негативными последствиями, и вот, это вариант, видимо, негативных последствий. Десенсибилизация может наступить из-за профессиональных причин. Например, у доктора, который ежедневно оперирует людей, наблюдает смерть, разговаривает с родственниками погибших, ну явно притупится чувствительность в какой-то момент. Или у солдат на войне тоже в какой-то момент теряется чувствительность, в какой-то момент ужасы не такие ужасные становятся. Это просто, чтобы себя сохранить и не поехать кукушечкой. Также здесь могут быть какие-то такие иные факторы. Например, когда мы часто говорим о каких-то вещах и нормализуем это в медиа, в соцсетях, какое-то явление, там, например, насилие. То есть в какой-то момент люди перестают реагировать на это как-то очень… Там, эмоционально, активно. Это заметно особенно по последним новостям в мире. Про ковид, например. Потому что мы все очень-очень боялись его, боялись пневмонии и все остальное. Uh -huh. А потом как-то даже за статистикой перестали следить, и статистика ну, не вызывает ужаса почему-то. Хотя она какое-то время сейчас оставалась очень такой ну прям высокой, я бы сказала. Статистика uh -huh. высокая. Uh -huh. Я бы здесь рекомендовала почекать себя на выгорание, потому что оно тоже может быть причиной, когда мы теряем чувствительность к каким-то вещам. И когда нас полекли Нарал врач. Может быть, он не хотел на нас нарать просто ему. А ему не нравится уже эта работа, он очень сильно устал. Это, конечно, его не оправдывает, но такая сторона тоже есть. Я бы еще обратила внимание на уровень стресса. И хороший вариант в этой всей истории это психотерапевт. И, может быть, я не знаю, есть ли какие-то похожие группы поддержки у людей, которые занимаются историями людей. Это, знаете, на что похоже на балентовские группы. Они появлялись, по-моему, для медиков, где собираются ребята из одной сферы, и обсуждают какие-то важные вещи. То есть это помогает как раз в борьбе со стрессом. И это такая группа равной поддержки. То есть там, в принципе, все на одной ступени и плюс-минус понимают, кто через что проходит. Обсуждают какие-то трудности, обсуждают какие-то моменты, которые, наоборот, хорошие. Это помогает снизить уровень стресса и как раз не терять вот эту эмпатию, потому что ты разделяешь то, что с тобой происходит с другими людьми. Работа с людьми, она сложная. Я бы сказала, что такие группы нужны ну, всем. Педагогам, психологам, врачам, потому что э, комьюнити прекрасная штука для того, чтобы не терять эту чувствительность.
0: Ну хорошо, про плюсы понятно, а минусы вот в подобном выключении сопереживания, как вот у врачей, много ли? Потому что если мы перестаем чувствовать проблемы других людей так же остро, как делали раньше, это, по-моему, может как-то повлиять на качество нашей жизни или на наш характер разве нет?
2: Бывает так, что человеку самому дискомфортно, особенно, когда он раньше чувствовал, а потом перестал чувствовать. Ему дискомфортно от того, что ему все равно. Он может чувствовать себя каким-то плохим, потому что, блин, меня не трогают вот эти события, а всех вот трогают, а я какой-то странный. И Настя даже вот рассказала, что ее это пугает. То есть это явно отражается на ней, иначе мы бы об этом не говорили. Из-за э, таких вот выключений могут портиться отношения, например, потому что другим людям, скорее всего, это будет заметно, что раньше человек был вот такой, а стал другой. Из-за этого например, я могу быть профнепригодной. То есть если этот процесс затянется, я не отдохну, не вернусь в ресурсное состояние, но мне будет сложно работать с клиентами. У меня было такое ощущение, когда я понимаю, что даже слезы других людей, хотя у них нет ничего ужасного, мне тяжеловато выносить. И в выключении, кстати, могут быть еще и плюсы, неочевидные плюсы. Был такой эксперимент, когда нам показали такую темную сторону эмпатии, в котором участвовала девочка, у этой девочки была фотография, и эта девочка находилась в списке детей, которые готовились к операции. То есть там был список, и всех по очереди делали, когда, видимо, были на это средства, может быть, какие-то необходимые материалы, органы и все такое. И люди, которые видели фотографию девочки, ну, она была очень симпатичная, приятная, ребенок, дети многие нравятся, они ставили ее выше других детей, потому что, ну, тех детей они не видели, а здесь была фотография. Хотя другие дети ждали дольше, может быть, даже больше нуждались в этой операции но, видя фотографии ребенка, они ее все равно продвигали повыше. Вот здесь тот момент, когда вот это вот сопереживание, сочувствие, оно сработало
1: не очень хорошо.
0: Красивые получат операцию, а некрасивые не получат.
1: Блин, надеюсь не так. Но я помню историю, у нас в подкасте сейчас скажу, был вопрос про рыбок. Красивые, и некрасивые рыбки. В поддержку красивых рыбок там собирают какие-то донаты, чтобы сохранить их виды, а про некрасивых забывают. Я такая думаю, блин, ну все это можно перенести вообще на все, не только только да. на рыбок, на людей, на животных, там, дворняжки же, ну, породистые лучше. Да,
0: люди потом будут из принципа донатить на некрасивых рыбок, просто потому что против системы пойти
1: Вот, люди, которые
2: собирают тоже пожертвования, скорее всего, разместят фотографию какого-то ребенка, ну, который вызовет вот эти эмоции, которые должен вызвать. Mm -hmm. Волонтеры так делают. То есть, это, по идее, ну, хорошая штука, потому что помогут в итоге всем. Один представляет большую часть.
1: Но вот в случае с ребенком вот так вот не Сработало. Мне кажется, что как будто бы со стороны проще понять, может ли человек сочувствовать. А вот что делать тому, кто слышит от окружающих упреки в отсутствии эмпатии, но сам он не понимает, что от него вообще хотят, и как это быть эмпатичным? Можно ли научиться эмпатии с нуля, или это патология, и нужно идти к специалисту? Низкая эмпатия вообще может быть по ряду причин. Среди них, например,
2: расстройство аутистического спектра, нарциссическое расстройство, психотическое расстройство и другие. Тут, наверное, больше подскажет врач-психиатр. И если человек э, проживает свою жизнь с каким-то похожим расстройством, то влияние этого расстройства может не давать шанса разглядеть эмпатию. Но это не значит, что тут тоже все потеряно, это можно учиться. Если расстройства нет и случилось так, что ну, как-то с детства это качество не развивалось, и теперь эмпатия снижена, э, есть немало исследований, которые показывают, что люди Учили симпатии, могли и научиться в детском возрасте, во взрослом возрасте. Иногда стоит начать вообще с понимания своих собственных чувств и эмоций. Обычно на первых порах проблемы бывают с этим. А потом дальше идти по шажочкам, возможно, тоже с психотерапевтом.
0: Если человек слишком эмпатичен, на него очень сильно влияют чужие драмы, чужие истории, либо просто чужая энергетика, ему кажется, что большинство людей — это энергетические вампиры, которые высасывают из него силы то можно ли здесь выработать какую-то защиту какие-то приемы применить?
2: Ну, как минимум, можно постараться устанавливать личные границы. Возможно, они проседают в отношениях с другими людьми, что человек не всегда обязан кого-то выслушивать, что человек может сказать «нет», что он не всегда обязан участвовать во всех проблемах и решать их. Поэтому здесь можно посмотреть на свои границы, насколько они комфортные, насколько они соответствуют тому, как человек себя хочет ощущать. Еще возможно, для такого человека будет полезно иногда быть в одиночестве, то есть какое-то время, оставаться без э, драм, без трагедий, без других людей и проводить время вот сам с собой. Возможно, даже без, э, например, интернета и какого-то такого контента, который тоже может э, как-то задеть чувства. Как вариант еще э, проанализировать круг своего общения. Может быть, там э, есть люди, которые э, не очень хорошо к вам относятся э, и слишком негативно влияют на вас. И, как вариант с ними ограничить общение, это допустимая мера.
1: Лен, а можно как-то определить свой уровень эмпатии?
2: Да, для этого существуют тесты, как детские, так и взрослые. Можно даже загуглить и найти. В плане детей лучше бы я обратилась к специалисту, потому что там нужен прям такой стимульный материал, который можно показать ребенку.
0: А если ты так и не научился восстанавливать эмпатию, но тебе это надо, потому что ты ведешь подкаст или работаешь там, психологом, психотерапевтом, Имитация сострадания, если прибегнуть к такому методу, она сильно будет заметна? И пользуются ли такими приемами, может быть, там, актеры или деятели искусств, чтобы вывести человека на эмоции? А мы им верим, а они нас, понимаешь, ли надуривают?
2: В моей работе, я думаю, что э, иногда выключена эмпатия. Но особенно какие-то тяжелые моменты, периоды, uh -huh. когда случается сезон, умеренно бывает полезно. Не всегда, то есть никогда ты уже очень давно выгоревший, плохо себя чувствующий. Ну а вот
0: именно имитация, как бы изображение того, что тебе типа О, -о, -о" там вот эти вот ну, закатанные глаза.
2: Имитация нет, это кажется не выход. Возможно, с актерами, да. Но ну, мы кстати знаем актеров, которые вживаются в роли, а потом еще даже очень сильно страдают от этого. Им там требуется реабилитация. Дюжив,
0: да, я помню. Ему говорят, Димка, прыгай. Вот он прыгал.
2: Я про Холланда вспомнила, который взял перерыв а -а. в карьере. Актеры, я думаю, что у них получается успешно имитировать какие-то вещи, но к минимум слезы, то есть есть капельки специальные, которые можно закапать, не обязательно реветь. Но мы знаем актеров, которые очень вживаются в роль, еще иногда после этого им требуется реабилитация какая-то. То есть они типа настолько вжились, что фуф, надо теперь немножко отдохнуть от этой карьеры, чтобы подуспокоиться. А про другие специальности, иногда приглушенные патия помогает помогать, как бы это странно ни звучало. Мы можем больше сделать сочувствие, а не эмпатизируя. Я думаю, что здесь подойдут разные сферы. Например, когда мы приезжаем ну, волонтером в какое-нибудь место, и эмпатизируя, мы ну, просто можем побыть с людьми. А этому месту нужны, например, руки. То есть вы приехали помогать собакам, и здесь было бы классно, чтобы мы, не знаю, погуляли с десятью собаками. Иногда приглашенная эмпатия просто нам помогает, помогает. Мы можем много всего сделать, потому что мы немножко отстранились от этой ситуации.
0: Лен, в очередной раз большое тебе спасибо за эти подробные ответы на наши вопросы. Давайте подведем небольшой итог и ответим коротко на несколько ключевых вопросов выпуска.
1: Не сопереживать другим нормально? Вообще, патологически, наверное,
2: когда совершенно отсутствует какое-то сопереживание, я бы не назвала это нормой. Но не сопереживать вообще всем, пусть даже а если мы видим, что какой-то близкий сопереживает человеку, а мы ему не сопереживаем, вот это нормально. Просто к чему-то, и кому-то, кажется, это качество должно оставаться.
0: Можно ли изображать сострадание, чтобы тебе поверили?
2: Да, можно. Какая польза в эмпатии для эмпата? Эмпат, э, если он выбрал для себя профессию, связанную с деятельностью человек-человек, скорее всего... Это дополнительный фактор успешности в его карьере. А обычно еще это хорошие собеседники, обычно с ними выстраиваются хорошие доверительные отношения. То есть здесь есть, да, и другая сторона. Человек может очень сильно переживать, но, возможно, он такой эксперт в отношениях в этом плане.
0: Какие два главных минуса в отсутствии эмпатии? Именно два.
2: А, сложность с построением отношений – и, наверное, что человек может себя плохо чувствовать, когда он потерял эту эмпатию. То есть она раньше была, а потом «О, неужели я так очерствел, что меня это как-то не заботит больше?»
1: а от этого может быть страшно. Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. И, конечно, спасибо Насте Бурдиной за вопросы сегодняшнюю тему для обсуждения.
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
1: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. Пока-пока. Всем пока. Пока.